0: 4G.
1: Queridos amigos, queridos oyentes, comenzamos este 2020 con la mochila llena de nuevos retos, nuevos propósitos, nuevos objetivos. Como cada año, una mochila llena de buena aventura, que a menudo se diluye con el paso de los meses. Sí, amigos, sí. Conforme el camino comienza a ponerse cuesta arriba, comenzamos a quitarnos peso, a buscar excusas para no trabajar por conseguir lo que nos hemos propuesto, a hablarnos mal a nosotros mismos, a vernos incapaces de alcanzar cualquiera de nuestros objetivos marcados y a pensar que no estamos hechos para ello, a dejar el trabajo duro para más adelante. Todo ello... ...por el mero hecho de no conseguirlo... ...con la rapidez que nos hemos marcado... ...o con la facilidad que esperábamos... ...todo ello, un año tras otro... ...con sus minutos, sus horas... ...sus días, sus semanas, sus meses... ...y al final, ¿sabéis qué pasa? ...pues que lo único que pasa es la vida misma... ...sí, amigos, sí... ...se pasa en un abrir y cerrar de ojos... ...y te lo dice este ...quien te habla, que a menudo coquetea con la muerte... ...y es entonces, cuando sentimos... ...que se nos acaba la vida... Cuando pensamos en todo lo que nos hemos atrevido a hacer o decir, pensamos en aquellos días que deberíamos haber dado más de nosotros. Pensamos que si una vez que fuimos capaces de conseguir un objetivo, de haberlo intentado muchas veces, nuestro destino podría haber cambiado. Pero acordaros, acuérdate, que la mayoría de las veces creemos que el destino nos dice no cuando en realidad nos quiere decir espera acuérdate que hay cosas que no dependen de nosotros hay circunstancias que no podemos cambiar por ello, desde ya mismo, márcate a fuego que la vida es lucha, no parar porque si paramos, el mundo sigue girando y luego es muy difícil subirse a él acuérdate que el fracaso es parte de la gloria y que la gloria tras el sufrimiento es como hablar con Dios y que éste te conteste acuérdate que un camino largo comienza con un primer paso y que a lo largo de nuestra vida Realmente solo encontramos uno, dos o tres problemas Como perder a un padre, un hermano o un hijo Lo demás son todas pruebas Pruebas que nos pone el destino para forjar nuestro carácter Para hacernos duros, grandes Y sobre todo, para hacernos la mejor versión de nosotros mismos Sí, amigos, sí Desde ya, márcate que lo único que podemos hacer cada nuevo día Es ser un poco mejor que el día anterior Y sobre todo, acuérdate que ya no somos lo que hemos hecho sino lo que hacemos y lo que está por hacer. Y si hay que descansar, ya descansaremos en la sepultura. Que mientras se luche, siempre ha ha habrá vida. No pares, amigo, no tires la toalla a por el 2020. A partir de ahora, empieza Emprendedores.
2: Buenas tardes, amigos oyentes de Radio 4G Aragón. Buenas tardes a todas las personas que, que estamos aquí en el estudio. Impresionante cómo ha empezado el año en Emprendedores. Y Manol, enhorabuena por ese inicio. Nos has puesto las pilas a todos. Algunos nos hacía falta hoy porque estamos en una semana bastante crítica con el tema de los impuestos y demás. Y bueno, hoy venimos... Con las pilas cargadas Y después de lo que nos has contado Pues mucho más La pesa es un lujo hoy Tenemos aquí gente de todo tipo Ahí tenemos al, al jefe, por cierto, Edu Que estuvo en la nieve y ha podido volver
0: Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Así que has podido volver, macho
2: Sí, y
1: además estuve bueno. en Formigal también sí. He estado en Andorra Y la verdad es que, bueno eh, ya me Y prohibí. esta
0: mañana lo hemos
1: visto
2: tentando
0: ¿Y no has tenido carrera este fin de semana para llegar tarde? No,
2: no llegué anoche
0: muy bien
2: Presentos. Bueno, pues hoy tenemos un
1: cartel de lujo, ¿no? Como todos los lunes aquí en Radio 4, Geagón 99.7 FM. Tenemos al, ya nuestro amigo conocido Jorge Gutiérrez. Muy buenas tardes, Jorge.
3: Buenas tardes. Lo primero deseado es un feliz año. Gran discurso con mucho corazón, Imanol. Siempre, todo que se hace con corazón llega. Tenemos, bueno, dos invitados de lujo, como son
1: Jesús Lorente, ¿eh? economista y CEO de Seiko. Y el gran Carlos San Muy buenas tardes a los dos Y bueno, pues esperamos pasar junto a vosotros un ratito muy agradable
4: Muy bien, buenas tardes, Manol Encantado de estar aquí
5: Buenas tardes, un placer compartir con vosotros una, una hora hoy lunes
2: Y Manol, ¿con quién empezamos de los dos?
1: Pues la antigüedad es un grado, así que tú mandas, Alberto
2: Pues no sé, no, no les vamos a preguntar la edad Yo voy a empezar por Jorge, que es el más fácil <risa> Empezamos por Jorge Jorge que te ha transmitido el discurso que nos ha hecho Imanol. Imagínate que bueno, pues que alguien, escucha emprendedores hoy, que nos conoce y que dice, bueno, pues yo en este 2020 quiero quiero emprender un reto y ha escuchado a Imanol aquí con esta con esta este discurso que nos ha que nos ha leído, que nos ¿Qué ha... ni del del RIPA Nochebuena.
0: No, no. No, la verdad es que no, ¿eh? porque el del rey de Nochebuena yo creo que se queda eh, demasiado light.
2: ¿Qué esperamos de este 2020, Jorge? Bueno, es un 2020 lleno de grandes
3: retos, de seguir eh, potenciando acuerdos, como los que se acaban de generar en el gobierno. ¿Ha habido acuerdos? Eso parece. <risa> Había abrazos. Ah, bueno, vale. <risa> y, y luego, bueno, sobre todo lo que hay son retos para seguir creciendo y
2: apostar por el día a día, a conquistarlo. Oye, vamos a empezar con la pregunta que empezamos siempre. Voy a preguntarle a Jesús. Jesús, ¿qué es un emprendedor?
4: Bueno, yo lo, yo lo tenía preparado, ¿eh? Como os oigo todos los podcasts bueno, vuestros, pues claro, pues, lo tenía ya preparado, ¿no? Para mí un emprendedor, mira, es un, es un entusiasta. Un entusiasta, eh, una vez oí un, un podcast de, de un coach que, que decía que el entusiasmo viene de viene del griego inteos y dice Dios en tu interior, ¿no? Y es aquella, aquel momento, aquella persona que tiene esa fuerza interior para superar todos los problemas que va a tener, ¿no? para buscar nuevas oportunidades para ver alternativas para, para hacer todo, entonces tienes que tener esa fuerza interior, ¿no? y encima también tiene esa capacidad de transmitir esa luz y esa fuerza interior a los demás, a los que están ¿no? entonces yo creo que un emprendedor tiene que ser un entusiasta que tiene una fuerza interior enorme para poder superar todos los problemas que va a tener y para buscar todas las alternativas para conseguir su reto, ¿no? entonces yo para mí emprendedor igual a entusiasta
5: ¿Y tú, Carlos, qué es para ti un emprendedor? <risa> un emprendedor es un tipo, una persona que, que tiene ilusión. ¿no? En la vida, si no tienes ilusión por las cosas, es difícil acometer nada. ¿no? Yo creo que que para mí, un emprendedor es un, una persona, o por lo menos yo, de, si, hablando desde la consideración que así me, me tengo de emprendedor en los distintos retos que. Sí, que te es que han planteado empezado. la vida, ¿verdad? Sí, los que he empezado y los que me ha dado, ¿no? Algunos que los, los eliges tú, pero otros te lo da la vida sin pedirlos. Entonces, ante todas esas situaciones, yo lo que he buscado ha sido un reto que yo creo que, que a veces en la sociedad en la que estamos hoy no se, no se valora o no se ve, ¿no? Y es el ser normal. O sea, a veces el... el Hombre, busca... yo muy normal no soy, pero... Pero el buscarse una persona normal a veces es complicado, ¿no? Cuando todo el mundo quiere sobresalir, estamos en un mundo en el que todos son estrellas, todos son referentes, todos son, el buscar personas normales es complicado ¿no? entonces yo lo, el reto que cada día me marco es ser una persona normal y no salirme de, de esa normalidad que es la que te hace ser un tipo que, que valoras la, la gente que tiene problemas que valoras situaciones complicadas, que te pones y empatizas en el lugar de quienes más lo necesitan, a ese tipo de normalidad me refiero yo cada día ¿no?
1: y bueno Carlos, todos años vamos a tu gala, que nos puedes contar de la gala de este año Está entre bambalinas. Esta
5: es una gala que va a estar. No digo tacos porque no se puede. Y sí, que se puede. Claro que se puede. Está está aquí <risa> se puede. H Hago <risa> preguntas
1: sin sentido. O sea, es, es, que...
5: una, es una gala que está, va a estar de puta madre con perdón porque, porque yo creo que, que hemos trabajado para que venga gente muy buena y yo creo que la gente va a disfrutar. Va a ser una hora 45, hora 50, con gente muy buena y que, y que al final lo que queremos es eso, ¿no? Que la gente se olvide de la vida y que venga a disfrutar de casi dos horas de, de reírse, de divertirse y que cuando salga digan, se me han ido dos horas de, de la vida, ¿no?
1: Ahora que no, no paras si y no descansas es acabar una cosa y empezar otra. Estamos con la Fundación Carlos Sanz siempre sin parar. No te cansas. es inagotable, Carlos.
2: Sí Escucho. que me agoto, sí. Que, y además eh, patrocina al Club Deportivo Mores, que es líder de
5: la Primera Regional, Grupo 3. O es que, no, es que, yo me meto, o no. Me meto en retos difíciles, ¿no? Porque pues al final apoyar equipos que, que son grandes, equipos que van a estar arriba, es, es fácil, ¿no? Lo difícil es, es sumarse. Yo me acuerdo cuando vino Florentino, que le llamó yo a José Luis, al presidente... Eh, le dije, yo os ayudaré en todo lo que pueda no y mi, mi, mi aportación es cada año pequeña, para nosotros grande porque somos una fundación muy pequeña pero destinar ese pequeñito eh, trocito que, que reservamos al Club Deportivo Morés para nosotros es ilusionante porque como decía al principio buscas un reto difícil en una población pequeña dis, o sea desigual al resto de equipos con los que compiten pero ¿por qué hacemos eso? Pues porque creemos en la gente noble Creemos en los retos que son difíciles En los que hacen a las personas mejores Y pues nos embarcamos en estar con el Morés Voy a contar dos anécdotas Su hijo es asistente
2: de... Está en segunda B Está en segunda B ahora Pero hace unos años cuando el Morés Se estaba jugando el ascenso a, primera regi a regional preferente Nos jugamos dos partidos Muy importantes Y justo nos vino el... su hijo de línea Uno fue en casa, en casa con el Salavense Que perdimos y otro entero, que nos jugábamos el ascenso, que perdimos también. que, perdiste, que perdiste. Pues que, que no vaya más. no <risa> vaya más sin Ya se lo dije. Digo, oye, de verdad, ven a vernos jugar, pero no vengas <risa> a arbitrar en ningún partido. La verdad que que siempre que hemos hablado con Carlos, eh, como tú bien dices, él siempre tiene una idea en la cabeza. De hecho, nosotros también intentamos apoyar lo poco que podemos. Él también colaboró con nosotros en, en la fiesta del pulpo que hicimos hace dos años
5: en Morés. También, qué eh, buena, porque no se repite, Alberto. Porque joder, es, muy, es muy es muy complicado. Qué, fe, qué fiesta más buena, Imanol. Yo que ahora
1: ya estamos ya en la temporada nueva y yo la fiesta no, ya que, quedan que, a la sale, Imanol ya
0: no sale, hoy, ya no sale. De
1: hecho me, ha, me han hecho una propuesta muy buena para hoy para que veáis que esto es en directo una fiesta de la leche en Formigal. Y me voy a quedar en casa ¿eh, Yo
0: y Manuel Yo creo que van a ser Todas habladurías Es decir Porque yo Esto es lo
1: que dicen Que I, matas I, un pi... día a un perro Y ya te llaman I, mata perro paco
0: paco No no Que es algo que es algo Que ayer me liaron Que he llegado tarde a casa Que vengo sin dormir Pero
2: Ah no yo duermo siempre Sí ¿no? yo, Las
0: propuestas no Y mira que yo mmm, Cundo por la noche Aún no te he visto por ahí una noche O sea que claro. Yo creo que es todo Es que
2: está de moda el tardeo el tardeo, el tardeo.
0: Entonces, el tardeo, tardeo,
1: bueno, eso, sí. dice que no me ha visto nunca de noche. Eso es como el chiste, ¿no? Que dice. ¡Soldado Solda Gutiérrez! ¡No le he visto la prueba de camuflaje! Dijo: ¡Muchas gracias, Argento Sánchez!
0: <risa> <risa> no la
1: habéis cogido, ¿no? Eh, sí, sí, bueno.
0: Te puse a <risa> dar una vuelta por el pendencia hoy que hace niebla. <risa> a ver. <risa> no es
1: que se me pueden poner los huevos cojoneros
0: hoy. El periodo, hacen?
2: <risa> <risa> Oye. Y Manol, eh, que hoy ya sería el programa, ¿no? No,
1: hemos puesto en redes que era semiserio porque venían ah, sí. personas como nuestro amigo Dale. Gutiérrez, que por cierto, hoy queridísimo amigo Jesús, vamos ya a sacar a reducir quién es el verdadero imprudente de los dos. Y sí, Gutiérrez o yo, y yo sí, creo acá. que realmente el imprudente soy yo. Son los
4: tíos más prudentes que hay, la verdad. O sea, yo cuando decías eso me quedaba totalmente, fuera, soqueado totalmente, ¿no? No, la verdad es conociendo a Jorge, sea un tío más serio y más que está atento de que esté siempre bien y eso la verdad es que es, es una gozada estar con él
0: ¿y por qué hablaría yo con Imanol para que viniera aquí y... a la radio en vez de que
4: viniera a Jorge? pero con Imanol sí, también eh. con Imanol también se está muy bien eh, la verdad
3: <risa> le da el toque de humor Emanuel. el
1: humor es imprescindible
3: hay que ver cuánto me quieren eh. <risa> y hay que ver también qué
4: humor tiene <risa>
1: a ver es un humor para inteligentes ya, ya. entonces si no
2: lo entendéis no es mi culpa
0: ya. totalmente de acuerdo Imanol
2: bueno seguimos con Carlos sí Dos libros, he visto que oh, dos de los libros que tenías por ahí escritos, ganar la vida y 17 cimas. A mí, bueno, escribir, justamente tiene un libro por ahí, luego hablaremos de él. Hombre, el dices es que lo tiene por ahí como si escribir un libro fuera. No, 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 no. pero me sorprende que, que de...
1: dicen que en esta vida hay que hacer tres cosas, ¿no? Que es plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro.
2: Pues yo lo he hecho al revés, yo he tenido tres hijos, pero no el árbol no pues, sé pues, si lo he plantado, hombre, y, sí, el, y... el, el,
1: el pino lo plantarás todos días.
4: Carlos...
2: A mí lo que me lo que me gustó del de 17 cimas es que además de ser un libro que escribes de puño y letra, es de un reto muy chulo que, que yo estuve en la presentación del libro en el corte inglés, en la no me acuerdo cómo se llama.
5: Con Ramón Tejedor y eso Luis Rodera.
2: Es, eso es. Y bueno, fue una presentación muy chula. Y explícanos en qué consiste ese reto de las 17 cimas. Pero explícanos con todas las complicaciones físicas que tú tienes y que tú tenías en ese momento. Porque creo que estabas o recién operado o ibas a estar operado de la rodilla, de la cadera. de
5: Ese reto para mí... ...quería que fuese la... la entrada al reto... ...que me planteaba... Al, al, ...al emprendimiento que quiero hacer... ...que llevo un año detrás de, de... este sueño... ...y que al final yo creo que se va a quedar aparcado ¿no?... ...porque... ...mi... mi ilusión era... ...como decía antes... ...para mí emprender es ilusión... ...yo quería subir el... el Kilimanjaro que son 6.000 metros... ...y la Concagua que son 7.000 metros... ...y desgraciadamente llevo un año sin conseguir el dinero que se necesita para el proyecto ¿no?... ...entonces cuando hicimos es, el subir esas 17 montañas y escribí el libro... Era, era consciente de que lo estaba haciendo en unas condiciones límites. No era el problema los cuatro trasplantes de hígado, no era el problema las dos prótesis de cadera que llevaba, sino que cuando yo empecé a subir la primera montaña yo estaba en lista para recibir dos prótesis de rodilla. Es decir, tenía un dolor exagerado, enorme, y tenía que subir 17 montañas, eh, con muchas horas cada una de ellas y con un esfuerzo grande. Y al final pues te lo planteas y dices, ¿lo quieres hacer? Sí, ¿lo puedes hacer? Sí, ¿te va a doler? Sí... Pones muchas cosas en la balanza y al final, si tienes voluntad, acabas consiguiendo todo en la vida, ¿no? Te cuesta más, menos, no bates ningún récord, pero al final en la hemeroteca lo que queda es que, que has escrito un libro sobre un proyecto que has realizado y están todas las fotos de cada una de las 17 cimas Pero ¿cómo explicas comprobar? en casa?
2: o ¿Cómo se te ocurre? Porque eso lo maduras tú solo, estoy seguro, que de repente lo maduras, lo piensas y coges a tu hijo, vamos a subir...
5: Yo venía de hace, del campo base del Everest que eran 5.500 metros, entonces el reto que tenía que hacer era pues, más duro que ese, ¿no? Y como no salía ninguna cima así más alta, pues nos planteamos el hacer eso. Que, nos planteamos, que, no, te planteaste planteé y, arra sí, y arrastraste. Lo que jo. pasa que oh, mi hijo, pues eh, en ese momento, con 16 años, un toro, ya con, con esos años, y dijo, papá, yo quiero ir contigo. Venga, pues... Y nos, nos fuimos. Yo recuerdo que... Los peores momentos que yo pasaba en ese proyecto era cuando, como padre, le tienes que dar a tu hijo tu mochila porque yo no podía llevarla del dolor que tenía de rodillas, ¿no? Y sufría de ver que tu hijo tenía que cargar con tu mochila. Entonces, para un padre que, que ves que le estás sí, que aportando los papeles, ¿no? a tu hijo un esfuerzo porque tú no puedes, pues en verdad que sufría muchísimo, ¿no? Pero, pero estaba muy fuerte él, ¿no? Entonces, yo creo que que fueron unos momentos para vivir increíbles eh, sensación padre hijo que quizá nos han unido todavía mucho más de lo que ya estábamos no estamos muy unidos en ese sentido y ahora yo lo que hago es aprovechar para ir a verlo todos los partidos que arbitra en segunda B a ver si tienes suerte de dar el salto al fútbol profesional ojalá ojalá esperemos ojalá. trabajamos seguro para, que sí trabajamos para eso
2: otros de los retos que te hemos visto eh, te hemos visto trabajar con con niños entregar mochilas un montón la, de material escolar material escolar De Somos hecho todos, bueno, eh, en, la gota, de ello, en la gota del éxito Trabajamos para ello Intentamos luchar para que muchos niños tuviesen Ese material escolar Pero es que además te hemos visto en centros penitenciarios Eso es ¿Qué, un ¿qué te, ¿Qué te aporta? Porque a veces he, he hablado contigo y me gustaría que lo en Antena, ¿qué aporta para una persona Como tú, que, bueno, que En principio no tiene ninguna necesidad De ir a, a aportar esos ¿Qué aporta una persona en general que no soportaría cualquiera de nosotros que seguro que nos sorprenderíamos el ir a un sitio de esos y, y contar una experiencia
5: como la que cuentas tú Mira, yo os puedo contar y a los oyentes que yo hay días a lo mejor que acabas con mil kilómetros y en esos mil kilómetros has conseguido dar una charla por la mañana y otra por la tarde o sea, imaginaros lo que pues, es salir de, la de las 5 o las 6 de la mañana de casa pila de kilómetros, charla a otro centro penitenciario, charla y volverte a llegar a las 11 de la noche con mil, mil, doscientos kilómetros y te encuentras a gente que está esperándote con los brazos abiertos. Gente que, desgraciadamente, la vida no nos ha dado las oportunidades que nos ha dado a nosotros de, de ponerte en una vida normal, unos referentes, alguien que te diga en un momento determinado, tipo, que vas por un mal camino, para, frénate. Hay gente que la vida le ha puesto ahí y no ha podido elegir. Entonces, cuando tú vas y la gente, acabas de dar una charla y estás con 200 personas y te vienen 100 chavales a abrazarte, a que, a, a que quieren darte la mano, a felicitarte... Es, Con qué poco la gente puede ser feliz, ¿no? Y si empatizásemos y nosotros nos pusiéramos en el lugar de, de ellos cuando a veces no han tenido oportunidades, bien es cierto que hay gente que cumple condenas por causas justas, ¿no? Pero en muchos casos, y lo veo que, que hay personas que no han tenido a alguien que en un momento determinado les lanzase una mano para ayudar.
1: Y aquí me viene a la mente algo que nos suele decir mucho nuestro amigo Gutiérrez, ¿no? Y es que no nos damos muchas veces cuenta de, de bueno de la mella que hacemos en todas las personas que tenemos alrededor no de, del bien que podemos causar a muchas de las personas que tenemos alrededor y que no somos conscientes de ello, ¿no Jorge?
3: Sí, esto fue hablando de, ya sabéis que Navidad son típicas de películas navideñas y una de las películas que más me gustan es la de ¿Qué bello es vivir? Es muy antigua de James Stewart que lo que hace es enseñar cómo hubiese sido a las personas que tenemos alrededor si nosotros no hubiésemos eh, participado ¿no? o no hubiésemos vivido con ellos y el poder ver el impacto que generas de una manera tan consciente pues nos hace hacernos responsables
5: yo recibo muchas cartas y te das cuenta en ese momento de la magnitud que, que representas para esas personas que son capaces de, de escribir una carta con 400 palabras y 300 faltas de ortografía pero se lanzan a eso ¿no? que en, en cualquier otro caso no lo harían y cuando tú te planteas y dices ¿Cómo este chaval con 15, 20 años de condena, que no ha tenido educación, se atreve a escribirme una carta así? Pues lo valoras como, como entendiendo que le has ayudado en ese momento, ¿no? Evidentemente luego el tiempo os hace olvidar todo, ¿no? Pero en esos momentos, para ellos eres una ayuda importantísima. Hombre, y estas
1: anécdotas yo creo que nos hacen pensar que la sociedad, con un mensaje positivo, es mucho mejor... De lo que nos intentan infundir o de lo que nosotros nos creemos, ¿no?
5: Sí, en verdad que la sociedad lo que necesita es, como decía al principio, gente normal. Gente normal que quiera cometer retos normales. Como decía antes Alberto, mil becas de material escolar damos cada año. En el teatro pondremos unos vídeos de los de este año. Este año, aparte de las becas, nos llevamos a 35, casi 40 niños. Casi todos gitanos y algún inmigrante extranjero. Nos llevamos a la cuniacha. Eh, tuvimos problemas porque los padres no les dejaban salir pues porque las familias no, no dejan salir a los hijos tienen miedo a eso y cuando pasamos por los túneles en Monrepos se sorprendían de lo que era un túnel no sabían lo que era un túnel es decir chicos que con 12 o 13 años no habían salido nunca entonces te paras a pensar si cuento cómo fue la comida yo no, creo cuéntalo que es, cuéntalo es que claro, fue, cuéntalo le advertí al resta al dueño del restaurante le advertí no sacaron el pan lo primero y cuando sacaron el pan los chats se lo comieron y, y viene a, con el primer plato y, y el pan le digo no ya te dije un poquito ten un poco de paciencia y tal un segundo plato de pan se comen el segundo plato de pan les ponen macarrones les tienen hacen repetir macarrones les piden el segundo plato les hacen repetir segundo plato y cuando les dan de postre un helado y luego le digo yo al, al dueño del restaurante digo hey, tienes otro helado van a sacarles otro helado más sabes que no habían comido en, yo creo que no o tres días, ¿no? Entonces, te das cuenta de que, de que somos unos tipos privilegiados. ¿vale? La verdad es
1: que sí. No, no valoramos nunca el privilegio que tenemos. Con pequeños de, detalles, ¿eh? Sí, de que valoramos cosas superficiales y no valoramos lo, lo que verdaderamente importa en la vida, ¿no?
5: Y cuando vives eso, pues dices, joder, qué suerte, que soy un privilegiado de poder vivir este tipo de cosas, ¿no?
3: ¿Y qué te motivó para emprender este tipo de proyecto?
5: Pues yo yo eh, Yo empecé circunstancialmente porque yo siempre digo que las personas que estamos al, al frente de asociaciones, sobre todo cuando son así de pacientes, es porque te impulsa la vida, porque has tenido una patología de ese tipo y te ponen. Y somos gente, en ese momento cuando te ponen, que no estás preparado, porque no, no te preparas para ser presidente de una asociación o una fundación. Yo tenía un bagaje inicial de una asociación de aquí de Trasplantados de Aragón, que cogí en el 2002 y la dejé en el 2008, infinitamente, muchísimo mejor de cómo la cogí la cogí a cero y la dejé con dinero y con un piso y con una serie de servicios para los socios me eligieron presidente de una federación de todas las asociaciones de trasplantados que creé en España y estuve de presidente 10 años hasta que dimití porque yo entiendo que los estos puestos son temporales si no acaba, acabas creyéndote que es un cortijo tuyo y eso es peligroso entonces cuando yo tenía ya una experiencia de un bagaje de unos años de haber dirigido dos entidades decidí crear mi proyecto... ...porque me apetecía tener un proyecto propio... ...algo que, que hiciera lo que yo quisiese... ...sin tener que estar constantemente... ...dando explicaciones a, a, ...al resto de personas que están contigo en una junta... ...de 10 o 12 personas... ...pues que tienes que explicarles qué vas a hacer... ...por qué lo haces y tal... ...de esta forma yo entendía que hacía lo que me daba la gana... ...sin tener que dar explicaciones a nadie... ...que era casi como antes... ...pero sin que cuando la gente... ...lo primero que me preguntan siempre... ...bueno y tú cuánto ganas aquí, no... esta mía se lo decía a, un, a unos que han venido a la oficina digo yo aquí gano 24 horas digo pues si no te lo crees es problema tuyo eso es lo que ganamos con esto lo que pasa es que ganas mucha mucha satisfacción personal ¿no? y, y cuando en la vida como hablábamos al principio como leía antes al inicio y Manol te pone pruebas las pruebas que a mí me ha puesto que me ha dado sin buscarlas yo creo que me han hecho muchísimo más fuerte para, para darme cuenta de que, de que al final tienes que estar dedicado a los demás porque si no la vida no tiene ningún sentido
1: Carlos, y en esta vida, bueno, tan falta, o sea, en esta sociedad, ahora mismo, sobre todo la gente joven, tan falta de valores primordiales, ¿qué les dirías? ¿Qué les, diría? les transmitirías para para que cambien un poco el chip? Porque están a tiempo de poder cambiarlo y que sean, sobre todo, gente normal, pero gente de provecho en, en, lo, que está, bueno, en lo que es el porvenir de su vida.
5: Fíjate, yo creo que es que vivimos en una sociedad tan rápida que vivimos a un clic de todo. O sea, tú necesitas cenar, globo, cena, ni salir de casa tú necesitas cualquier cosa y te quedas en casa tranquilamente un clic en el ordenador pues la, el... a mí las mujeres no me las traen ¿eh? <risa> <risa> salvo esa salvo esa, esa parcela todo, el llegará, resto, bueno, todo llegará el resto, el resto lo, eh, vivimos muy rápido entonces cualquier cosa que necesitas estás acostumbrado a que ya lo tienes y yo creo que necesitamos y digo que necesitamos que los chavales se frustren porque tenemos todo tan fácil les damos todo a nuestros hijos que, que no se sacrifican que cuando yo el posit que tengo en la nevera y veo cada día que pone esfuerzo, constancia y sacrificio cuando doy charlas en los colegios que cada año visito más de 40 colegios y llegas a más de 2000 y pico niños casi 3000 y les cuentas esto pues te das cuenta de que esfuerzo, constancia y sacrificio tururú entonces es Mira, complicado te voy a contar un, una anécdota de ayer mismo y me, mi hijo me estaba escuchando
2: porque me ha mandado un whatsapp antes y nos está escuchando ayer eh, pues nos levantamos para jugar a fútbol y el señor pues se había olvidado las medias de jugar eso es un ejemplo yo he jugado a fútbol no sé, muchos años y jamás en la vida se me han olvidado las medias pero es que ahora mismo no, están pero, acostumbrados pero Alberto, alguna vez pasa, ¿eh? que yo alguna vez me deja el capote para ser un casa ¿eh? <risa> Bueno, pero. De verdad, hay manos. Sí,
1: sí. Tuve que hacer el paseo sin me
2: capote pase. Que no, corren esto, por favor, del podcast. Pero cuando eso, empezaba. Cuando eso es un claro ejemplo de que nosotros, a lo mejor, también estamos quizás demasiado encima de los niños. Porque yo recuerdo cuando yo jugaba fútbol y tenía 13 años, 14
5: años, yo me preparaba la bolsa de ir a jugar. Pero el problema no es que te dejen las medias. El problema es que tú. Como padre, estás en el campo y te dicen, papá, que me he dejado las medias. Y tienes que ir a casa y volver a traerle las medias.
2: E irás, ¿Es irás?
0: Se, seguro que fuiste. Sí, claro, y
2: fuimos con el coche. Posiblemente,
0: pues, a lo mejor, si te hubiera pasado a ti, tu padre hubiera dicho, sí, sí, pues vámonos. Sí, sí, vamos, pero vamos a buscar las medias, pero ya no te sé, casi Si casi, le hubiera pasado
1: te vergüenza el al día siguiente por no pasar esa vergüenza, probablemente pensaría. Me dejaré la camiseta
2: hoy, pero la media ya no me la voy a Vale, achar. vale, que me está escuchando y dirá, eh, hey, no se ha pasado conmigo. Yo lo castigaría. <risa> Yo sabes <risa> Dos meses sin la Play si salir A <risa> no, la Play no que juego con él, entonces si no puede jugar él Pues tres meses sin la Play <risa> Y otra cosa Carlos eh, que impulsaste No sé cuántos años llevas con el rastrillo Solidario Pero eso es una cosa muy chula Y bueno otro de mis hijos está muy enfadado porque fuimos a comprar la camiseta del Estadio en Venecia y no estaba en el rastrillo solidario. Pero se llevó una de Avidal bien chula. Lo viste vi, ayer, Lo ¿no? vi, lo vi, la foto, sí. La es así, una cosa
5: muy chula también. Pues mira, en la feria al principio, los tres primeros años, nació como un rastrillo y lo que teníamos eran cosas que nos hacían los presos de toda España y que me mandaban. Pero al final era un coñazo. Era un coñazo porque eran cerámicas, cosas súper pesadas. Luego el valor que tenían era un valor que no... Que no, que no hacías caja. Entonces, si nosotros queríamos ese dinero destinarlo a un proyecto, la verdad es que no te rentaba. Y dijimos, bueno, y un día se me ocurrió, y en una de estos rastrillos traje seis camisetas de Messi y de tal, de Cristiano, y nos dimos cuenta que se vendían rápida. Dije, así. Ah, bueno, pues eh, lo demás ya fue, no fue fácil, pero sí fue empezar un poco a tejer un grupo de, de empresas, de, de firmas comerciales de primer nivel estamos hablando de, de Puma estamos hablando de New Balance estamos hablando de John Smith de marcas muy potentes que han entendido el, la feria nuestra y que todos los años colaboran con nosotros de hecho este año en la gala premiamos a, a New Balance y viene la, la directora de New Balance en España y Portugal una gallega que tiene una historia también muy muy fuerte muy potente detrás porque se quedó viuda eh, cuando empezaban con un era un pequeño taller antes de, de ser New Balance en España era un pequeño taller en Galicia y con cuatro hijos. Y la mujer emprendió, luchó, tiró para adelante. Y a día de hoy, pues, es New Balance, ¿sabes? Estados Unidos, ha comprado la, la empresa de, de esta mujer, a la que le damos un premio el día 27. Es un ejemplo de, de emprendimiento y de superación espectacular esta mujer. Carlos
1: no nos deja de sorprender nunca, ¿eh? Nunca.
5: <risa> que va, que va. Yo soy un tipo más normal que para Pero... que él. Lo que siempre intento es. Eh, estar contento y ser feliz, ¿no? Porque soy. Un...
2: Cuéntanos estoy... algunos de los artistas que vienen el 27
5: Bueno, pues eh, tú va, eres un artista, Alberto. Pero, pero no, no va a participar. Él participará como público, no como en el escenario. Mira, viene a cantar Roser. Que Roser es una cantante que eh, Madrid, es, bueno, fue Miss España, es, una, tiene éxitos, éxitos de primer nivel. Aunque ahora digo Roser y no nos viene, si escucháis las canciones, seguro que las habéis oído millones de veces. Tenemos dos monologuistas eh, Uno es Jesús Gili Y otro es Miki Decay Que Miki Decay estuvo para el Pilar en el auditorio Reventaron Y de los tres monologuistas El mejor con diferencia sí, Estuvo Morés. en Morés Y a pesar de que las circunstancias no eran muy favorables Porque había algunos que no estaban muy por la labor de escuchar El tipo en un ambiente difícil Se divirtió ¿no? La gente se lo pasó bomba Viene de Vocal también a actuar yo creo que tenemos como artistas, tenemos un elenco de, de, de gente que viene a participar y luego los premiados, pues premiamos como decía antes a la presidenta de New Balance España, premiamos a Paquito Gémez, entrenador del rayo que también viene y premiamos a Miguel Ángel Bernal. ¿Y pues, esto es el día 27? ¿A qué hora? 27, 7 y media, teatro principal, yo creo que es una gala que estos días ya nos estamos dando cuenta de que está calando dentro de las esto no es por, por hacer
1: la pelota porque estás aquí presente, que hoy con, con Alberto lo hemos estado hablando precisamente porque para estas fechas ya nos hace el chip así, decimos, ¿y cuándo es la gala de, de Carlos? ¿no?
5: Sí, el último lunes del mes de enero intentamos siempre, o sea que coincide con San Valero ahí entonces, y por eso buscamos un poquito la fecha. Ya tenemos las invitaciones en la mochila para ir a canjear las entradas. Sí, a partir del... Yo recomiendo siempre el viernes 24 Yo el viernes a primera hora voy porque así cojo nuestros palcos ahí al lado del. Es que si no. Algún
2: día ya te contaremos la que nos pasó en tu. Cuéntala, aula? cuéntala, 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 cuéntala. No, no, cuéntala. Lo que nos pasó, Cuéntalo. no. Lo que te pasó. Me cuéntala. quedé con una manivela en la mano y me quedé encerrado. <risa> <risa> ah,
0: eso ya lo has contado otro vez.
1: Sí,
2: <risa> estamos, <risa> ya estamos, yo, ¿eh? estamos sí. en el se va del palco y me llama, por supuesto, en medio de la gala no recojo el teléfono y digo, este tío que quiero, ahora que se acaba de ir me está llamando y me manda un whatsapp y me pone, me he quedado encerrado
5: pues yo no lo voy a abrir oye, pero... lo, que, pero... lo, lo que no le pasa
2: a este tío <risa> es que no le pasa
5: a nadie es un fenómeno Inmanol, yo sería incapaz de, de hacer lo que hace Inmanol de ponerme delante de un bicho, eso sería incapaz ¿no? es decir que hay que valorar a las, a las personas por, por lo que hacen no yo creo que, que Inmanol eres es un tipo sencillo que, que haces un, algo extraordinario como es ponerte delante de un bicho que no nos pondríamos de 199 delante.
1: Bueno, al final cada uno lidiamos con nuestro toro en la vida, la vida te pone muchos toros y lo más bonito que hay es algo que has dicho tú, ¿no? que es ser muy normal y cada uno en su plaza tener la capacidad de hacer cosas extraordinarias
5: Sí, hombre, yo siempre digo que que somos, cuando te dicen, joder, que haces tantas cosas o qué haces? No. Al final somos personas normales que en determinados momentos haces cosas extraordinarias. Es la, la única significación, ¿no? Pero lo que yo hago lo podría hacer cualquiera, cualquiera de los que estamos aquí, lo único que exige es un poco dedicación y, y pensar que, que bueno, que, pues que, que el día a día tuyo pues, pues es para para dedicarlo a los demás, que es el objetivo que yo que yo tengo.
1: Bueno, Carlos, ha sido un placer tenerte aquí. Vamos a cambiar de, de tercio y vamos a... Vamos sí, a... porque
5: hay más gente en la mesa, ¿eh? Podéis hablar cuando
2: queráis. ¿eh? Esto es una mesa abierta.
1: Lo Todo el mundo puede hablar, amigo Gutiérrez. Escuchar
2: a a, a... a Carlos, la verdad, a Carlos que... la verdad que llena y te quedas aquí mirándolo. ¿Y eso no. que fue árbitro?
5: ¿Y, y todos los árbitros <ríe> tienen ahí algo? <ríe> <ríe> Fui árbitro, lo que pasa que era que me gusta el Atlético de Madrid, ¿no? Yo siempre... Para pues, soy, soy, las noticias, ¿eh? pues noticias sois dos,
2: sois dos en la mesa Pues sí,
5: a, ayer cuando vi los penaltis, cuando llegamos a los penaltis, le dijo amigo, mi claro. dijo también cuando tú... Digo, no
2: metemos ni uno,
5: evidentemente no metimos cuando ni uno Cuando pues... tú
2: vas corriendo hacia el balón pensando que vas a fallar el penalti, y lo fallas
1: Pues mi abuelo decía una cosa siempre, en esta vida
2: no, está, solo hay ya está, ya que está, ya saber ya está, hacer está. una cosa ya está, ya
1: está. Meterla y sacarla a tiempo, ¿eh? Bueno, nuestro siguiente invitado es Jesús Lorente, auditor, economista y un auténtico otra. crack en el entorno digital. Muy buenas tardes, Jesús otra
4: vez. ¿Qué tal, Imanol? Pues entre brutal e inmejorable. Sí, la verdad es que estamos viendo aquí a Carlos y es una gozada, Uribe. la verdad es que la sencillez formas... con todo lo que hace, la sencillez que, con lo que lo dice, la verdad es que es una gozada. Uribe.
1: Sí, nos vamos, a ir, nos vamos a ir a casa con un plus de, de energía todos. Sí. ¿eh?
2: Tampoco te crezcas y mañana quieto, mañana sigas con lo que estábamos haciendo hoy. No te crezcas mañana y, y, y tengamos un día allí complicado.
4: Sí, que a mí a veces se me va un poco pues, la, pues, la sí, pinza, sí. Eso es.
2: ¿Qué le preguntamos a Jesús? ¿Por dónde empezamos? ¿Por sus libros? ¿Por los bitcoins? Por sí, porque sus además a mí, a mí
1: me asesoró una vez bien en el,
2: en el trono bitcoin porque iba a cometer una locura, ¿verdad, Jesús? Y bueno, sí, me, bueno, me lo contaste sí, a mí y te dijeron, habla, habla con Jesús porque estaba iba a comprar bitcoins en el primer enlace que vio bueno compró bitcoins y ahí va y no, ¿cuántos tienes ahora? cuántos los mismos que tenía cero Ay, y no compró
1: <risa> bueno claro que le preguntamos a Jesús porque le pasa como a Carlos hace tantas cosas y también que uno no sabe por dónde empezar
4: pues por donde quieras oye por donde quieras Pero estamos aquí abiertos te
1: voy a tirar un poco a mí bueno a lo que a mí me apasiona no que es el mundo de la comunicación también aparte de torear y sobre todo el mundo online ¿Tiene que estar solapada la imagen online con la offline?
4: Hombre, yo te hablo desde mi punto de vista Yo la verdad no soy un experto Sino que simplemente yo transmito a través de las redes Lo mismo que soy en persona, por decirlo así eh, Lo que yo utilizo en las redes Principalmente desde el punto de vista profesional no utilizo las redes desde la parte particular, es decir, yo no cuelgo vídeos particulares Ni digo cosas de mi familia y nada, yo utilizo las redes sociales exclusivamente desde el punto de vista profesional Y por lo tanto, cuando lo haces desde el punto de vista profesional, tienes que tener cierto, cierto cuidado Es decir, ya, ya. Si, si tienes un objetivo, pues desde luego no puedes igual decir todo lo que te gustaría decir sin embargo, desde el punto de vista personal Sí que yo creo que tienes que ser totalmente transparente ¿no? eh, Eso sí, tiene que haber una cierta coherencia Lo que no puede ser es decir bueno, pues, eh, Yo soy un viva la vida por un lado Y, y por el otro lado al revés eh. Lo que pasa es
1: que nos encontramos en un mundo De que bueno, vivimos vidas artificiales O vidas completamente diferentes Porque te encuentras a personas que todos hemos conocido ¿No? que virtualmente son de una manera de ser y que resulta que cuando las desvirtualizas son otra dices es la misma persona o no la misma persona
4: es de fiar no es de fiar es que es muy fácil es que ahora es tan fácil ¿no? Jorge el... como sí, psicólogo sí
3: es que además eh, va en la línea de lo que decís ahora las personas viven como dos tipos de vidas distintas la online y la offline pero porque estamos en un mundo de postureo. <risa> eh, a mí el posturo en Instagram me gusta <risa> A ver, esto es como lo de que, que es la normalidad, ¿no, Carlos? Que es ser normal. Yo creo que eh, sea normal
5: porque no tengo eh, Twitter ni Instagram. Debo ser de los pocos que en España que no tengan ni Twitter ni Instagram, ¿no?
3: Eh, ya empieza... Sí, de los pocos. Algunos coinciden todavía, pero pocos.
5: Pero la eh, Mi abuelo, mi abuelo ¿tiene? no tiene. Sí, sí, pero yo no los llevo.
3: Pero es cierto que ya hay incluso principios eh, con, eh, principios psicológicos con problemas reales eh, que tienen que ver precisamente con todo lo que es la tecnología y el uso de la tecnología, sobre todo en niños. ¿Te das cuenta que los niños, en, si estás todo el día el móvil en casa, cuando tus hijos son pequeños, ¿qué es lo que ven? Pues el móvil en la mano. Están acostumbrados. Y luego hay una apariencia donde muestran lo que no son. Y luego hay problemas de adaptación. Pero bueno, ¿y eso para ti fue innovar, Jesús? Es que ya te avisaba antes que te iba a para... preguntar por la parte de
4: innovación. <risa> Hombre, para mí... Sí que fue innovar cuando nos metimos desde el punto de vista de despacho profesional Dentro de las redes sociales Creo que fuimos de los primeros que entramos en tema vídeo Canal de Youtube hablando, tenemos más de 160.000 visualizaciones Hablando de algo tan, tan entretenido como los impuestos sí, Y un nicho de mercado ¿Qué? tan Perdona. segmentado
0: Perdón, 160.000 reproducciones hablando de impuestos
4: Hablando solo de impuestos es sí. como Y ves, salgo yo, eh como que, como que no Este mundo se va a la mierda <risa> Y hombre, no, yo, yo no, creo no. que eso sí que es innovar, ¿no? porque al final pues apostamos por decir venga vamos a hacer algo distinto, sabemos que hay que llamar hay la atención. ¿no? Sí, eso luego hombre, De hecho
1: yo creo, claro, es que precisamente a, a Jesús yo lo conocí antes por redes sociales que en persona, entonces son cosas que, que te marcan porque dices algo estarán haciendo bien cuando no sé, pues en, en un nicho de mercado que no tiene nada que ver con el mío, yo he sido capaz de conocer a una persona, ¿no?
4: No y al tonto al final se monetiza, es decir, al... Yo siempre lo miro desde el punto de vista profesional y lo que sí que he visto, eso sí, el primer mes nada, los primeros tres meses nada, el primer año nada, pero de repente empiezan a llamar gente y te empiezan a, a llegar posibles clientes y lo, lo que dices tú simplemente, te conoce la gente, igual vas a un sitio y, y te conocen, te hacen una pregunta y desde el punto de vista de una empresa, yo creo que es súper importante y de un emprendedor, que estamos hablando aquí de emprendedores, eh, estar visible en redes sociales y, y desde luego ser activo ¿sabes?
1: y por supuesto lo que dices tú monetizarlo con un ROI no con un retorno porque al final si estás por estar
4: es complicado bueno por lo menos publicidad marketing al final el marketing más barato es este por decirlo así, las redes sociales no yo lo hice desde un punto de vista primero de marketing y encima con, hemos conseguido pues conseguir clientes pero de forma directa Jesús, ¿eh?
1: y te costó comenzar a hacer esos vídeos porque nosotros, bueno, pues, con Alberto lo hablamos muchas veces nos encontramos gente que quiere empezar en redes sociales y resulta que le da vergüenza hacerse una foto le, le parece que no le van a tomar en serio haciéndose un vídeo
4: Mira, el yo mi vídeo bueno, ya ves que yo tengo una melena y al viento enorme tengo una voz ahí muy <risa> muy jotera eh, pero yo cogí un día y eh, bueno, estuve en un curso y en un curso pues un poco me cambiaron el chip eh, y dijeron, ostras tengo que hacer algo distinto, hay que, hay que cambiar y, y dije, a ver, ¿cómo se enteran mis clientes de las novedades fiscales? Digo, a ver, pues se entera a través de un newsletter que le envío yo que es infumable no hay nadie que se lo lea, ni yo mismo me lo leería Digo, pues voy a hacerles un vídeo para ver la reforma fiscal, como. Y no se lo dije a nadie. Entonces me puse en el despacho, cerré la puerta, me puse el iPad.
1: Alberto diría, este se ha ido de cabeza. Y, no, y, yo no
2: estaba con él todavía.
4: Y entonces empecé a grabar. Pero si, lo,
2: si lo ves, ya, ya, lo, vi, sí, ya sí. lo veremos el vídeo. Sí, sí. Ya sí. lo veremos.
4: No, da, da un poco de, de vergüenza ahora cuando te lo ves hacia atrás, ¿no? Pero bueno, pero a mí me gusta. Y, y cuando lo acabé de hacer, entonces se lo enseñé a todo el despacho. Antes, sabes, no se lo dije a nadie Porque si lo hubiera dicho, solo hubiera dicho ¿Pero qué dices? ¿Qué tontería? ¿No se te ocurra hacerlo? Que no sé qué Y entonces pues empecé así Y a partir de ahí, luego lo hemos ido pues profesionalizando no pero
2: En el 2015 grabamos nuestro primer vídeo Entre los dos ¿Sí? Uno sujetaba el iPad El otro con el móvil le ponía el... Me imagino que sujetaría el iPad El teleprompter sí. y estábamos ahí Leyendo como podíamos Y la verdad que, bueno, pues desde Desde, desde entonces, pues ha cambiado
4: Sí, porque yo le yo vi a Alberto eh, que también que movía mucho en redes sociales. Éramos de distintos despachos, pero dije, a ver, ¿por qué no colaboramos? ¿Y, y por qué no, tú que eres un experto en laboral y yo en fiscal, ¿por qué no hacemos una cosa en conjunto? Me da igual hablar de mi desplodo de nada, pues fíjate, aquí estamos Hasta sentados. Nada, ahora las aquí. redes sociales unen. Exactamente. Cuando se usan con buen fin? Lo señor Guterres. Guterres, no,
2: no. <ríe> Cuéntanos, Jesús, tu inclusión en el tema de los bitcoins. Mm. ¿Cómo...? Bueno, ¿Cómo empieza? a mí aún no me has convencido, pero... Bueno, a mí
1: hoy ya me ha convencido, porque de hecho igual me patrocina Bitcoin.
4: Claro que sí. ¿A quién? <risa> ¿A ti? <Claro. risa> Tendrá que interceder bueno, pues, el experto bueno. que es Jesús. Mira, yo, ¿sabes cómo empecé? Pues esto es por una, por una ley que se da en la sociedad, que es que cuando tú das algo, y que yo creo que Carlos lo sabe muy bien esto, cuando das algo sin esperar nada a cambio te devuelven muchísimo más de lo que de lo que has dado ¿no? yo empecé yo hice en un agosto que estaba en, en casa de, de mis suegros me levanté pronto porque yo madrugo mucho pues si sí que te en, aburrías me aburría y, y me levanté y empecé a, a mirar, dije ostras cómo se contabiliza un bitcoin que no tenía ni idea, 2015 2014, lo estuve leyendo por ahí y como nadie lo dijo pues me puse yo a poner cómo había de contabilizarlo, hice un post y lo dejé en mi web Dos años más tarde estoy en un, en un grupo de despachos y justo a un, a un colega nuestro de Valencia, pues le. Sin, sin buscar nada a cambio, le dije: Ostras, pues no te descarga esta aplicación que es gratuita, mira, que te da todo esto, estos beneficios. Espera tú, llego a Zaragoza y conforme llego a Zaragoza al día siguiente le envío un email, mira, descárgatelo y el tío, super... y ya empezamos una conversación. A raíz de ahí, a los tres meses me llama y dice Oye, Jesús, que he visto que, que tú hablas de bitcoins Coño, tengo una empresa de bitcoins Vente aquí Y a raíz de ahí, empecé, empecé, empecé a mover Y ahora pues soy pues el más conocido, por decirlo así De lo que habla de impuestos de bitcoin y criptodisas en, en toda España Y pues ya te digo, yo di algo sin esperar nada a cambio al, al asesor este Porque era de Valencia, no era competencia mía y ya está y a raíz de darle, si igual no lo hubiera hecho yo nada, él ni me hubiera visto a mí ni nada. O sea que yo creo que esa ley es súper importante, el dar sin esperar absolutamente nada a cambio.
1: Y ahora que hablas de los Bitcoin, me viene una Oye, ley...
4: ¿Podéis explicar qué es un Bitcoin? Lo digo porque ahora muchísima gente. criptomoneda,
1: que... ¿no? Es... Habrá mucha Ojo gente Jesús. que nos
0: escuche y, y no sean sí. todos ni economistas ni, ni extremadamente modernos como para decir... ¿Tú imagínate, una... a
4: mi madre que es un Bitcoin. <risa> pues igual se piensa <risa> que
0: es un bizcocho o un bizcocho. Sí, seguro. <risa> se come, está dulce. <risa>
4: a ver, un Bitcoin es una, una moneda electrónica que es descentralizada que hay un límite, así como los euros por ejemplo son centralizados, porque los emite el Banco Central Europeo, pueden emitir cada vez más euros sin límite, pues aquí esto es electrónico y sabemos que hay 21 millones eh, y no va a haber más, entonces no va a haber inflación, etcétera, y por ejemplo lo bueno que tiene es que la transmisión de un bitcoin o de 0,5 bitcoins o de los que quieras a China es instantánea y no tiene gastos por ejemplo, ¿no? Tú lo puedes guardar, no necesitas un tercero, un banco, etcétera, que te lo guarde, tú lo guardas en tu móvil, en un papel, etcétera. Bueno, al final, es una moneda electrónica, por decirlo así, uh -huh. y que cada vez se está utilizando más, vamos poquito a poco, pero bueno, y que hay eh, miles de monedas. Yo
0: ahora, por ejemplo, tengo, me parece que son 10 euros en la cartera. ¿Cuántos miles de Bitcoin me puedo comprar? ¿Cero?
4: a joder. Ahora está a unos 8.000 dólares. 8.000 dólares necesitamos para tener un Bitcoin. Mira, a principio de 2017... Antes siempre se pedía un lingote de oro, ¿no? Ahora pides un Bitcoin es que, y el, estás es que el Bitcoin es el oro digital. Se llama el oro digital, la gente ahorra en Bitcoin, dice. Y en 2017, a principio de año, estaba en unos 400 euros y a cabo el año en 20.000 euros. Un bitcoin. Ahora estamos en 8000. Uy, qué miedo me está dando y... esto. Y bueno, sí, pero. Esto llega a un loco de
0: la pradera de estos crack informático y te revienta el mundo.
4: Son todos, a ver, son el todos que, informáticos eh, los pues que prefiero, El día que ahí. desaparezca
0: la moneda física sí. que, que es a lo que realmente nos, ha, nos atamos hoy De decir,
4: tengo 300 pesetas en el banco Pero mira Facebook, por ejemplo Lo que sacaron, acordaros, hace unos sí, meses la, Eso te
0: iba a preguntar, la,
1: ya, la famosa moneda la Facebook.
4: noticia de Facebook Y enseguida todos los buenos se le echaron encima ¿Por qué? Porque iban a controlar todo el movimiento de dinero que hay y actualmente ¿quién nos controla? pues los bancos y los gobiernos, entonces sin embargo si hay algo descentralizado como una criptodivisa, que nadie tiene un control sobre ella porque ya hay un código informático que se ha definido y si te gusta bien y si no pues te sales y haces otra cosa y que no hay muchas cosas que sabes, que pues entonces esa es la gran diferencia con el, con los euros, eso sí, para explicar a nuestra abuela eso es súper complicado y todo esto ¿no? pero bueno yo creo que a efectos nuestros la verdad es que nos ha venido muy bien desde despacho como al ser pioneros dentro del de estudio de este tema y bueno y lo bueno es que también se pueden hacer monedas especiales se pueden hacer yo creo, la radio 4G coin ¿por qué no hacemos una edu ahora? venga ¿va estás esperando? ¿a cuánto? ¿a <risa> 6 millones? Venga, <risa> ¡a, a 6 millones de euros! <risa> hombre
0: <risa> no, pero sí que me parece un poco o lo, o lo que viene diciendo es decir de crear diferentes monedas y por qué si lo comparamos a cómo hemos evolucionado, por ejemplo, en redes sociales, eh, salió Twenty. Oigo a Twenty, esto es una red social. ¿Dónde sí, está Twenty? Sí, ¿No? Es decir, pasa lo mismo con el Bitcoin. ¿y ¿Dónde, está, Bitcoin, ¿y dónde no?
1: están las fotos que teníamos en Twenty?
0: Ah, pues no que no aparezca ni mano. ¿Tenías no? muchas o qué, Sánchez?
3: Tenía una cara de pajero. <risa>
2: La misma, de,
3: de hecho hubo mucha gente Que hizo mucho dinero Solo con el valor que, que sacó diferencial Había gente joven, chavales Que habían comprado todo el tema de bitcoins pues, pues, pues eso, Por 400, 500 euros Y claro, de repente, fíjate el cambio a 20.000 Fíjate la ganancia económica Nosotros que, en el que despacho
2: hubo. hemos tenido casos eh, cuando El año ese que subió tanto Casos espectaculares
1: Porque a esto me viene anillo al dedo es cierto la famosa leyenda urbana de una persona o ciertas personas que cuando el bitcoin no era muy conocido les dio por comprar unos cuantos Bitcoin ya al cabo de unos años había aumentado hasta tal punto de que tenían unos dos millones de euros en
4: hombre date cuenta que no me acuerdo en qué en qué día de diciembre se celebra el pizza day porque con un bitcoin compraba una pizza hace en 2006 o en 2000 no en 2009 2010 compraba una pizza y entonces, claro, ahora imagínate que ahora vale 8.000 euros, pues es el Bitcoin. Entonces hay mucha gente que sigue sí que compró porque eran frikis de hace un montón de años, que le gustaba la ciberseguridad, ciberpunks, etcétera pues que compraban. Incluso hay mucha gente que dice que ha perdido discos duros con cientos de bitcoins, claro, porque antes valían, por pues eso valían un euro, pero, pero entonces es como perder la cartera. Claro, sí, sí, no, no, lo, pero me pierdo. No, no, pues es así, ¿eh? es así, es decir, eh, tú por ejemplo, si pierdes la tarjeta del banco no pasa nada porque está el, el señor banco que vela por nosotros, no sé qué, y entonces te dan una nueva tarjeta. Aquí esto es como si pierdes la cartera Si pierdes los 500 euros que le tienes en la cartera Los pierdes Aquí tienes que ser tú tu propio banco Y tienes que tener tú, tus claves, guardarlas, etc. Es decir, no es fácil Por ahora ¡Ostras! lo que falta es la usabilidad Qué complicado, ¿no? Y... Sí. Sí. Jesús, Toma cariño,
0: ves a comprar Toma el disco duro y vete a la tienda
4: No, lo bueno es que oh, con el oh, móvil oh, mismo oh, ahora Con el móvil un código QR Se hace y nos traspasamos el dinero Pero en cuestión de segundos y, y sin que haya un tercero que se entere Vale, pero hecho, Jesús el eh? corto de tiempo
1: cala en la sociedad porque al final como no es algo tangible la gente se termina de fiar de que eso es un medio de pago un medio económico te, res te real. respondo
2: yo antes que responda Jesús tangible qué es cuando tú co a ti te, no, te paga tocas, hueles o, a o te sabe. a, a ti te, te paga el ayuntamiento de Pedrola y tú vas a poner la cartilla al día o miras en tu claro. banca electrónica Y ahí pone que tenías 1207 Y ahora tienes 2710 Eso tampoco es tan O sí, tú, pero O tú cuando cobras no, Vas final y final sacas una, todo una el dinero Una persona que para... no
1: está Habituada a ese tipo de, bueno, de, de espectros Económicos No sé Al final Hay mucha gente Que todavía duda De comprar sí. algo en internet Quiero decir claro, eh, claro. Todavía genera esa duda O cada vez a Vamos ver, a una tienes. sociedad Más avanzada En estos temas A
4: ver todos los millennials y todos los que vienen ahora cada vez van a entrar más en este momento si vemos que nuestros niños están con las tablets a toda velocidad pues que van a ver ellos de un euro si ellos no verán el dinero físico
1: Incluso el dinero físico
4: no existirá todos nos pagaremos pues a través de wallets a través de no sé qué ahora por ejemplo un bitcoin yo puedo ir desde aquí y a través de telegram igual que WhatsApp puedo ir y sacarlo en un cajero desde aquí me dice qué cajeros tienes aquí alrededor, quedándole es? a un botón y sacas los Oye, euros. ¿Y me podías sacar un bitcoin? ¿Y, o? Y, 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 Hombre, si lo pagas, ¿y sí. ¿Cómo sale, <risa> ¿Te sale el ticket, no, ¿eh? Toma, sale. Ya no, no, tú coges los bitcoins que tienes, los eh, le dices envíamelo a este cajero y te lo cambian en euros. Ah, Entonces te este euros. dice los eh, 200 euros que sean, pues te descuenta tus bitcoins y te da los. O sea, para que das la facilidad de poder sacarlo. O sea, que la criptomoneda y... ya
1: se puede cambiar por papel físico, por esa decisión. Yo, yo
0: es claro. que esto lo veo totalmente. Pero muy peligroso, es decir, extremadamente peligroso, es decir, porque eh, hasta ahora, bueno, ha habido falsificadores de moneda, o sobre todo de billetes. Y esto no se puede falsificar. Ostras, Mira, para, ¿eso no, no, para. No, no, para, para, no, no. Para, para, no para, el... para que hay gente muchinada por ahí,
4: ¿eh? No, esto lo han intentado hackear, lo han intentado falsificar, y es infalsificable. No se puede falsificar. Bueno, pues el que ¿Te la tenga seguro que se va a hacerlo. No, porque el, ya día, se el se murió, día que se, se vaya por ahí de ya. pedo <ríe> y se escape un poco
0: la lengua en el galito, es, Aquí está, estamos la...
4: Está todo basado en la tecnología blockchain. ...que lo que tiene siempre es un hash... ...que si quieres falsificar un Bitcoin... ...tendrías que falsificar... Todo lo ha habido hasta ese momento, ¿vale? Dicen que es acaso igual los ordenadores cuánticos. Cuando lleguen los ordenadores cuánticos, dentro de unos años... Y que ¿Son serán... ordenadores maños o no? Casi, casi. ¿Cuánticos? Eh, ¿Cuánticos? Y, <risa> y cuando lleguen eso, quizás se podría, pero ahí darán el siguiente salto. Entonces, Pero claro, el que tenga un ordenador cuántico, en vez de falsificar los bitcoins, pues falsificar algo de la NASA o de los diamantes de no sé qué y será multimillonario en... en o sea que
0: estamos lugar. apañados con la tecnología. Eh, un chico que trabaja en hostelería... Eh, me dice, pues es que han venido a pagar con una tarjeta y resulta que el chaval no parecía muy fiable y han pagado un grupo de amigos muy grande, una cena grande y no parecían muy fiables. Y dice, y cuando han pagado la tarjeta, le he mirado el saldo que tenía en su cuenta y he visto que tenía ese chaval tenía cerca de 30.000 euros en su cuenta. Vale, puede que tenga lo que tú quieras ese chaval. El tipo será quien sea, yo que sé, su padre será el rey. Eh, ¿Cómo no. este tipo... Este camarero ha podido entrar en su tarjeta y saber cuánto dinero tiene en su cuenta De ¿Cuántos Bitcoin vamos a falsificar?
4: Esto yo no sé cómo habrá entrado para no, la cuenta
0: Me surge la duda de decir, yo voy a pagar a un bar y el del bar puede saber cuánto dinero tengo eh, Búscalo en Google, sí, sí. te saldrá cómo buscarlo, con un datáfono Tú vas a pagar a un restaurante y te dicen, el del restaurante puede saber cuánto dinero tienes tú en tu cuenta o sea bueno, que... pero ahí yo
1: creo que incurriríamos en un delito, ¿no?
0: De... Sí, si sí, sí, falsifican los bitcoins también, si sí, falsifican el eh, billete de 500 también. Igual es pero... simplemente
3: que puedes ver eh, la capacidad que tienes de pagar con tarjeta. Sí, no, que no tiene línea en cuenta, el, el sino. El saldo que está vinculado sí, es una... a su tarjeta.
2: Es decir, el saldo el que. El crédito que tienes a tarjeta para poder sí, pagar. Y Visa, ¿no?
3: Tu Visa, pues puedes. Eh, Bien, sí. vale,
0: eso me lo ha hecho el camarero, se ha asegurado de que el chavalito tal no me ha traído nada falso. Bien, vale, hasta ahí, guay. El camarero el día que se le vaya un poco la pinza dirá, sí, 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 sí ya tengo todos tus datos, toma, cring, 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 la cena de los próximos siete meses. El la camarero hoy.
3: muy listo, pero poca picar día, eh porque hacerlo y contarlo, eh, no sé. Igual Carlos lo ves un Bien, día. Vale. día pero eso, eso, como,
1: eso pasa como cuando te ligas a una chavalica muy guapa y si no se lo cuentas a tu amigo es como si me no ha pasado.
0: <risa> ¿Me comprendes? Por eso nunca nos cuentas nada.
1: Claro. Yo, bueno, no, que estamos en antena y no se puede decir, pero
3: el amor existe, Manuel.
1: <risa>
0: sí. Madre mía, con bitcoins. Oye, pues eh, nos ha
2: asustado
1: Jesús, ¿no?
0: Eh, ¿Sí o no? Bueno, yo, a
1: mí no es que llevo, me haya asustado, es que yo me quedaría otras dos horas escuchando. Yo llevo tiempo ¿no?
0: ya que, que le por el cahueteo, porque sí que lo he estado mirando los, los bitcoins, y y me asusta la verdad es que me asusta porque yo me imagino que es que habrá algún pirado el, el propio creador tendrá algún amigo loco un, un suyo que será capaz de hacer lo mismo o más y falsificar todo esto es decir hay que tener no, pero, en cuenta
4: no, pero aquí, no pero esto es un código a ver la el...
0: que sí que sí pero hemos descubierto lo que escribían los egipcios no eh, pero o sea, que el, que la, el gran para... beneficio
4: de esto es que hay un código ya escrito código informático que lo ha intentado hackear mucha gente porque le ha interesado y jamás ha podido nadie hackearlo. Y es que es un código que es público. ¿Sabes? Entonces, que sí, que no decir es, que no es que haya nada escondido, que no sé qué, no, no, es que hay. Existencia. Yo es que creo que lo
0: mismo es decir, el que falsifica billetes por lo general no lo suele decir, lo falsifico. No, no, pero. Y, y lo saca a la calle y se va a comprar y los va sacando. El tío que falsifique los, los bitcoins, me imagino que tampoco hoy me va a coger un bitcoin y ya la Has caída, hablado no, de los
1: egipcios, hacer? que sepas que el lenguaje de los egipcios será un lenguaje simplificado y vamos a ello. No tienes más que el ejemplo de los emoticonos de WhatsApp. Con un emoticono, ya sabes,
3: la frase que te estoy diciendo. Sí, prácticamente.
4: ¿Ah? Pues eso.
3: ¿Y para ti qué ha sido lo más difícil de toda esta etapa de emprendimiento? La más
4: difícil... Pues yo creo que adaptarnos, atrevernos a dar el cambio. Es decir.
1: a, a generarlo, más que darlo. A, a generar el no cambio, sé. ¿no? Al, al final habéis era... marcado un cambio, una tendencia.
4: Sí, yo al principio era muy amarrategui, muy yo tengo mis clientes, tengo mi vida ya hecho, ¿para qué voy a para qué voy a hacer algo distinto? ¿no? Yo ya estaba muy y la verdad es que hubo un día que, que me dijeron coño, ¿cómo te gustaría ver tu despacho dentro de 10 años? Y dije yo, pues igual que ahora, pues ya estoy bien Y después por la noche empecé a dar rebotar Y yo, pues, como que igual, pues dentro de 10 años tengo que estar, pues... ¿Rico? Bueno, rico ¿Lleno no, de Bitcoin no. y aquí estás? Yo dije, yo dije que que pues... El bolsillo, los se los bitcoins se van cayendo <risa> sí, sí, sí. Que me Se
1: lo llevan ya, de las manos ya, claro. ya no
4: podremos hacer
5: esto, ¿no? Lo de... Con el Bitcoin, ¿ahora que hacemos? Eso con el móvil, ¿Tirar con el pendrive, móvil, sí, con mar. el móvil o se hace sí. no, Y...
4: Pero, y la verdad es que desde ese momento dio un cambio y, y para mí ha sido lo más lo más difícil es dar ese cambio. ¿Y de o sea, ahí
3: nació Seiko? O sea, porque, por ejemplo, yo estaba viendo ¿no? sí. en tus redes que en el 2001 ya estabas con el tema de la asesoría, la evolución, libros, eh, vídeos, nueva tecnología. Has comentado antes que ahí, pues, pues quiero hablar de esto, se lo mandan de Valencia. Quiero hablar de esto, hablo con, con Alberto, que lleva tema a la bodal. Mm. Y ahí fue donde seguisteis creciendo y nació ya a ver, ...esa si... potencia de Seiko... ...bueno y que además... ...estéis en, todavía en, ex, en crecimiento...
4: ...a ver Seiko nace, ...está claro... ...de las ganas de colaborar... ...entre personas... ...de darnos cuenta... ...de que no somos nada individualmente... ...y que sin embargo en grupo... ...somos muy fuertes... ...y que nos da igual tener... ...yo prefiero tener... ...una décima parte... ...de algo grande... Que un 100 de algo pequeñito que encima entre unos años no va a valer nada, porque al final con la evolución que lleva todo esto de la tecnología pues por eso, y Seiko sale de eso pues de la unión de un montón de profesionales que tenemos ganas de hacer cosas distintas y basadas en tecnología ayudar a la gente de otra forma y de ahí surge Seiko
3: ¿Cómo te hubieses visto trabajando con un jefe?
4: Uf. No sé, la verdad es que yo tuve un jefe que era mi padre y estuve un par de años con él porque pues, falleció y ya no he tenido más, más jefe. O sea, que he sido. No lo sé, la verdad es que a veces que me lo pregunto, ¿eh? digo, ostras, ¿cómo sería yo de, de trabajador? No sé. Yo ¿eh? no, malo. No me gusta. Yo, yo viendo tu evolución y el nivel de exigencia, desde
3: luego se ve que has estado buscando la excelencia constantemente porque eh, la evolución está clara, ¿no? Y esa visión de. De, de crecimiento y de, de querer de ser más. Yo creo que la frase de. Solo hay
1: que ver la importa que da cuando lo conoces.
3: Sí, sí, de hecho, <risa> sí, esa conversación ya la he tenido. <risa> El, bueno, ¿y de qué es de lo que más orgulloso te sientes?
4: Pues yo creo que del grupo que hemos hecho, o sea. Al final, ahí me da igual los vídeos, tener 160.000 visitas, me da igual ser referente dentro de Bitcoin. O sea, es, es el grupo y el pasármelo bien. Yo realmente eh, estoy orgulloso pues de lo que decía Carlos un poco. Mira, de la sencillez, de estamos aquí unos cuantos días, pues vamos a aprovecharlos a tope, vamos a ayudar a la gente y vamos a estar... Yo creo que de eso es lo que más hago.
3: Gente normal. Sí,
1: que no? compra Bitcoins, pero... <risa> <risa> gente normal. <risa> 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 bueno, señores. Casi Llegamos está final, llegando y Manuel, el sí, punto final, ¿verdad? Viendo, eh. Yo creo que el programa de hoy lo titularía... Bueno, ser gente normal capaces de hacer cosas extraordinarias como nuestros dos invitados. Sí, y... hemos,
0: tenido, hemos tenido un cambio totalmente estrepitoso, es decir, estábamos hablando de que eh, nos nombraban que había personas que al pasar por un túnel les habían extrañado con 14 años porque nunca habían pasado por un túnel y hemos terminado hablando de, de la moneda cibernética.
1: Pero oh, esa es la grandeza oh, de Radio 4G Aragón, oh, ¿no? Oh, oh. Que conocemos gente, historias de todo tipo.
2: Así es. Y así después es. paramos hablando con Imanol, pues entonces así Sí, porque es me, de, viene al, este me, viene, me
1: viene a la cabeza que ha comentado Jesús de, de bueno, de que eras cosas pues en grupo funcionan mejor y yo creo que todos tendríamos que ser partidarios de las orgías
0: amigos nos despedimos de todos vosotros
1: bueno el próximo lunes a partir de las 8 aquí en radio 4 jeragos 99.7 fm emprendedores para todos vosotros
0: hasta la próxima
4: Radio 4G.